0: Hallo zusammen zur ersten Japanuary-Cinecouch-Folge in diesem Monat. Der Japanuary ist ein Filmprojekt, wo wir das japanische Kino in den Mittelpunkt rücken. Ähm, entstanden, ich glaube, durch äh, Politik und Liebe auf Twitter und irgendwie liebevoll aufgegriffen von der gesamten Filmblogosphäre. Ähm, es geht aber darum, in einem Monat acht Filme zu schauen, ähm, die aus Japan stammen. Und dann eben, wie man das vielleicht vom Horror Oktober und Konsorten kennt, darüber zu sprechen, zu twittern, zu schreiben und so weiter. Wir machen natürlich ein paar Podcasts dazu und für den ersten habe ich mir direkt einen Gast eingeladen und das ist der Nenad.
1: Hallo, vielen lieben Dank für die Einladung. Ja, sehr
0: gerne. Wir haben ja schon so einen kleinen äh, wechselseitigen Deal gemacht, dass äh, du einmal bei uns zu Gast bin, bist und ich komme einmal bei euch vorbei.
1: Richtig, ja, ja. Ähm, wird schön. Mal, mal, mal sehen, wie die Folgen werden. Ja, ach, ich denke, das wird ganz ordentlich. Ähm,
0: ja, mit genau. Sicherheit. Du machst den Bildnachwirkung Podcast und überhaupt,
1: wer bist du? Was tut ihr da? <lacht> Richtig, ja. Ähm, ja, mein Name ist Nenad. Hast du ja schon gesagt. Ich mache einen Filmpodcast Podcast namens Bildnachwirkung zusammen mit meinem guten Freundin Juri. Wir haben an sich, als wir angefangen haben, gesagt, dass wir alle 14 Tage versuchen, eine Folge aufzunehmen. Mittlerweile ist es mehr so, wann wir Zeit haben, nehmen wir was auf. Und in der Regel sind es immer so Themen, die wir, die wir pro Folge ähm, abarbeiten. Das können dann Genre sein, Subgenre sein, das kann dann ein einzelne Filmemacher dann gekoppelt sein. Worauf wir eben gerade Lust haben und, ähm, ja, so läuft das. Zum Hoch Oktober haben wir ähm, ein paar Folgen aufgenommen und jetzt zum japan werden wir auch ein paar Folgen aufnehmen.
0: Jo, sehr ja. schön. Einmal war ich ja auch schon bei euch. Da haben Richtig. wir über Le Troux gesprochen. Ein ganz toller Gefängnisfilm. Also den wer da Lust hat. Ja, genau. den unbedingt jeder sehen sollte. Auf jeden Fall. Und danach kann man gerne mal bei euch vorbeischauen und die Folge hören.
1: Ja, würde uns freuen.
0: Okay, dann kommen wir mal ähm, zu Branded to Kill, Seijun Suzukis äh, möglicherweise bester oder zumindest bekanntester Film. Der ist 1967 erschienen. Ähm, Studio Nikatsu hat den veröffentlicht in Japan. Und es ist im weitesten Sinne ein Gangster- bzw. Yakuza-Film, der sich aber ganz viele Freiheiten nimmt. Ähm wie ist das bei dir? Kennst du diesen Komplex, sag ich mal, des Yakuza-Films schon von anderen Filmen?
1: Mm, nicht wirklich. Also, Branded to Kill ist wahrscheinlich mit der einzige, den ich bis jetzt gesehen habe, der so grob in das Yakuza-Genre hineinfällt. Aber äh, ich bin ein großer Fan generell von, von Gangsterfilmen und ähm, das ist so eine große Lücke, die ich jetzt auch unter anderem im japan so ein bisschen äh, schließen und füllen möchte. <lacht> Um, aber wie gesagt, generelles Interesse ist da und ich bin mir sicher, dass ich da viele, viele gute Filme äh, finden werde. Ja, da gehe ich auch von aus. Ich bin lustigerweise auch auf
0: dem gleichen Stand. Also großer Gangster-Fan, das wissen wahrscheinlich auch die meisten Hörer schon. Und ähm, im japanischen Bereich kenne ich aber, wenn denn, nur so die neueren Sachen von Mihiko. Aber vielleicht noch Kitano, aber das ist ja dann so ab Mitte der 90er vielleicht. Mhm. Und alles, was so in den 60ern und so weiter erschienen ist, kenne ich dann nur vom Hören sagen. Insofern, genau, wie bei dir, spannend mal diese Lücke zu schließen. Ähm, ich hätte mir fast gewünscht, einen etwas konventionelleren Film <lacht> zuerst zu sehen, um dann ähm, zu erkennen, wie diese Regelbrüche funktionieren und, und wie Suzuki die angeht, also wo die Unterschiede zum Rest des Kanons liegen. Das ist jetzt ein bisschen schwer einzuordnen. Aber gut, das ist jetzt, wie es ist.
1: <lacht> ja, ja, geht mir aber ähnlich. Was für dich denn das erste Mal, dass du den Film jetzt gesehen hast?
0: Ja, genau. Also ich habe mir die Rapid Eye Movies Blu-Ray schon, ich glaube damals, als wir diese 60er Folgen auf der Couch gemacht haben, irgendwann gekauft, bin aber nie dazu gekommen, den zu gucken. Und jetzt war endlich mal ein guter Anlass.
1: Mhm.
0: Und ansonsten eben auch, also von Suzuki kenne ich noch nichts Ich hatte noch überlegt, Tokyo Drifter zu gucken, aber habe das auch nicht mehr geschafft. Und das ist dann alles.
1: Okay, ähm, ich kannte Branded to Kill vorher schon. Ich habe den vor ein paar Jahren, also es dürfte jetzt sicher schon sechs, sieben Jahre her sein, habe ich den mal im Nachtprogramm ähm, erwischt im, im Fernsehen, im österreichischen Rundfunk. Mhm. Und... Ähm, ich habe, ich habe da nur so die erste Hälfte gesehen, bevor ich, bevor ich eingepennt bin. Aber die hat mir doch schon relativ gut zugesagt und ähm, ich, ich kann mich aber wirklich an nichts mehr erinnern. Also an einzelne fragmentare fragmentarische Bilder konnte ich mich erinnern, zum Beispiel wie mit ähm, die die toten Schmetterlinge an der Wand. Aber viel mehr konnte ich damit jetzt nicht assoziieren. Ich wusste nur, dass mir der damals schon relativ gut gefallen hat und somit ist das für mich jetzt auch quasi das, das erste Mal, dass ich den wirklich richtig gesehen habe.
0: Mhm. Und erstmal vorab vielleicht, wie ist deine Einschätzung? Hat er dir gefallen?
1: Ja, er hat mir
0: sehr gut gefallen sogar. Ja, sehr schön. Mir eigentlich auch. Also okay, cool. ein etwas wirrer Film. Mhm. Oder auch ein sehr wirrer Film, aber auf seine Art auf jeden Fall sehr sehenswert und irgendwie einzigartig. Ähm, ja, schönes Ding. Erstmal. Die Handlung vielleicht ist mhm. nicht unbedingt das Wichtigste in diesem Film, aber magst du das kurz erklären? Worum geht es bei Branded to Kill?
1: Ich kann es mal versuchen. <lacht> es geht in erster Linie um Hanada, der in der Unterwelt Tokios als Killer Nummer 3 bekannt ist und der von einem, einem alten Weggefährten ähm, zur, zur Rate gezogen wird, zu Hilfe gezogen wird, weil es ähm, einen Auftrag gibt. Und ähm, im Zuge dessen erfüllt er diesen Auftrag und trifft dann auf, auf eine etwas mysteriöse Frau, Misako, die ihn dann wiederum einen weiteren Auftrag gibt, der dann aber schief läuft. Und ab da an fängt es an, also spätestens ab da, in eine etwas komische Bahn zu gehen. Also in eine äh, schwer zu greifende Bahn auf jeden Fall.
0: Mhm, genau. Ich der Film ist auch wahnsinnig temporeich, ne? also ja. der äh, hält sich irgendwie auch nicht lange auf damit, jetzt lange die Figuren zu etablieren oder sowas, sondern wirft einen sehr schnell in diese Situation hinein, dass ähm, Anada den Auftrag entgegennimmt und dann auch im Grunde schon mitten im Gefecht ist.
1: Ja, er ja, ist richtig. Ähm, das, das, das hat aber mehrere Gründe, das kann man an, an mehreren Sachen sehen, denn zum einen ähm, wird er eben zum Flughafen abgeholt, man bespricht das und ab Minute drei sieht man schon die ersten Schussgefechte. Ähm Während der Konversation in, in dieser kleinen Bar hatten, haben wir aber auch so ganz komisch gesetzte Schnitte, also dass immer so ein Zeitrahmen da, dazwischen ist. Also was ich jetzt explizit mit meine ist, ähm, Hanada kommt mit seiner Frau dort an und ist, sitzt in der Bar und man sieht, wie er sich unterhält mit seinem alten Weggefährten. Auf einmal gibt es einen Schnitt, sie sind immer noch auf, in der Bar mit einer anderen Kameraeinstellung, aber die Frau ist auf einmal nicht mehr da und ein anderer Typ sitzt neben ihnen und unterhält sich mit, 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 mit den beiden. Ähm, das ist also ich sag mal so, für den für den otto Normalzuseher Zuseher ist das schon so der erste Punkt, wo man abgeschreckt werden könnte.
0: Hm, stimmt. Aber ja, auf eine Art natürlich auch gerade in, in den 60er Jahren etwas, was ähm, im europäischen Film und der Nouvelle Vague und so weiter dann auch seinen Ursprung gefunden hat und mhm. irgendwie wieder populär war. Also ich glaube, zu der Zeit kann man sagen, war das eine moderne Herangehensweise, so ein mhm. bisschen mit den Konventionen zu spielen und über Regeln vielleicht auch hinwegzugehen. Und gerade Suzuki hat das, glaube ich, in Interviews auch immer wieder so gesagt, dass ähm, er ja sich eingeschränkt fühlt, wenn er Regeln befolgt. Und gleichzeitig auch äh, sehr spontan arbeitet. Also er, das habe ich jetzt in Interviews, glaube ich, gehört, hat nie Storyboards benutzt, sondern ist im Grunde ans Set gegangen und hat dann spontan irgendwie diese Szenen, ähm, ausgearbeitet oder vielleicht am Abend vorher mal eine Idee gehabt und die dann umgesetzt oder sowas, aber hat sich immer eine größtmögliche Spontanität bewahrt und ich glaube in solchen Momenten kommt das irgendwie durch, dass er ja sehr schnell dabei war und einen temporeichen Film machen wollte, einer der sich nicht mit Nebensächlichkeiten aufhält und dann irgendwie auch aus dem Grund heraus möglichst schnell und möglichst viele Regeln bricht und, und ja irgendwie vorankommt mit dem Tempo.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also was, was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, ist, dass ähm, der Film so wie er aufgebaut ist sich sehr stark auf die Karriere von äh, Suzuki Benekatsu übertragen lässt. Also wir haben da jemanden, der wird angeheuert, der ist nicht die klare Nummer eins und der bekommt Aufträge, die er einfach erledigen muss, ohne viel darüber nachzudenken. Und nach erledigtem Auftrag fällt, kommt schon der Nächste ins, ins Haus und geht das dann immer weiter und weiter und irgendwann kommt er dann ein, an einen Punkt, wo er... Ähm, das nicht mehr erfüllen kann, was von ihm verlangt wird. Und ähnlich war es ja mit Suzuki auch bei, bei Nekatsu. Ich fand das interessant zu beobachten, weil ich wusste die Geschichte vorher selbst noch nicht. Und erst, ähm, als ich mich da ein bisschen hineingelesen habe, jetzt vor ein, zwei Tagen, ähm, ist mir das aufgefallen. Das ist äh, relativ spannend, würde ich würd ich schon meinen. Mhm. Ja, also genau, die Geschichte
0: können wir ja kurz mhm. ähm, ausführen. Es ist so, dass Suzuki bei Nikatsu angestellt war, wie viele andere Regisseure auch. Nikatsu hat wohl zwei Filme pro Woche damals in die Kinos gebracht, also ein wahnsinniges Tempo vorgelegt und dann, ja, im Grunde gesagt, ihr habt 30 Zeit, 30 Tage Zeit, um einen Film zu drehen und, ähm, ihr habt einen Tag zum Schneiden oder sowas. Also es war extrem kurz bemessen und dann mussten die Filme fertig sein, damit sie irgendwie als Double Feature irgendwo in die Kinos kommen konnten und dann nach kurzer Zeit schon wieder durch neues Material ersetzt wurden, um dem Bedarf dann auch gerecht zu werden. Und ähm, Suzuki war dann einer von diesen angestellten Regisseuren, die äh, Auftragsarbeiten gemacht haben. Also mhm. es gab damals dann nicht unbedingt die Freiheiten im diesem B-Movie-Bereich, in dem er aktiv war, vielleicht noch mehr, weil es eher so war, dass Schauspieler dann dafür gesorgt haben, dass die Filme verkauft wurden und er sich einige Freiheiten dann doch nehmen konnte oder einfach genommen hat, allerdings schon durchaus zum Missfallen des Studios, das eigentlich eine größere Kontrolle ähm, sich gewünscht hat über diese Filme.
1: Ja, ja, ganz eindeutig. Ich meine, du hast das du hast ja richtig gesagt, das sind Auftragsarbeiten gewesen. Er war, er ist nur der Typ hinter der Kamera, der die Leute so ein bisschen anweist. Er hat fertige Skripts bekommen, er hat die Schauspieler zugewiesen bekommen und hat einfach nur zusehen müssen, dass das so schnell wie möglich über die Bühne geht. Und bei Branded Kill war das ja, ich glaube, das erste Mal sogar ein bisschen anders, dass er sich das wirklich seine Freiheiten genommen hat, dass er das Drehbuch umgeschrieben hat und... Dass es dann irgendwann auch ja, mit dem Film ihm dazu gekommen ist, dass er, dass er entlassen wurde von Nikatsu und dann ein riesengroßer Rechtsstreit gefolgt ist.
0: Genau, also er hatte vorher 1966 Tokyo Drifter gedreht, mhm. der so als Pop Art meilenstein gilt und wahnsinnig äh, farbenfroh ist. Und ähm, das hat Nikatsu schon absolut nicht gefallen. Und dann hat äh, Suzuki einen Schwarz-Weiß-Zwang sozusagen auferlegt bekommen. musste seine nächsten beiden Filme in Schwarz-Weiß drehen. Und bei Branded to Kill war das dann auch so, dass sie ihm erst diesen Film zugeteilt haben, weil der relativ schnell fertig werden musste und er eben Zeit hatte. Äh, und dann konnte er den oder das Drehbuch noch umschreiben. Also ich glaube, die die Basis stand schon, aber ich kann jetzt nicht sagen, wie viel davon tatsächlich schon existent war. Und das hat er dann mit so einem großen, achtköpfigen Autorenteam irgendwie äh, bearbeitet und alle haben äh, Ideen durch den Raum geschmissen. Und dadurch ist das dann vielleicht auch so ein eklektischer Wahnsinn geworden. Ähm, genau, und als der Film rauskam, war er dann ein Riesenflop. Wurde mhm. übrigens in einem Tag, wie gesagt, geschnitten und direkt am nächsten Tag im Kino veröffentlicht. Das kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen. Ähm, aber wie gesagt, wurde äh, schlecht aufgenommen, also äh, wenig Zuschauerresonanz und die Bosse haben ihn gehasst, also haben gesagt, das ja. ist unverständlich und äh, zu gewaltgeil ge und so weiter. Und haben den Film aus dem Kino genommen und auch beschlossen, dass er nicht weiter verliehen werden darf und wollten dann auch noch Suzuki feuern. Und dann gab es diesen Rechtsstreit. Suzuki hat äh, geklagt und hat auch Recht bekommen. Der Film, er, er wurde, glaube ich, noch unterstützt von anderen Kritikern und äh, Leuten aus der Filmbranche und Studenten und sowas. Und hat dann letztendlich eben Recht bekommen. Der Film wurde wieder freigegeben, musste verliehen werden und ins Kino kommen und so weiter. Und äh, Suzuki Wurde eine Abfindung gezahlt. Allerdings ähm, war dann quasi auf der Blacklist und ja. Persona non grata und konnte zehn Jahre lang keinen Film mehr drehen.
1: Ja, richtig. Genau so war's.
0: Und genau, also das ist so die Backstory. Und ähm, du hast jetzt gemeint, im Film siehst du genau Elemente aus dieser äh, realen Problematik zwischen Nikatsu und Suzuki, denn ich muss sagen, ich habe die nicht unbedingt wahrgenommen.
1: Um, rückwirkend betrachtet sehe ich die auf jeden Fall, denn uh, wie gesagt, wenn man wenn man Hanada jetzt als als Suzuki sieht, dann geht es ihm da schon relativ ähnlich, denn wie gesagt, er kommt in eine Situation hinein, weiß nichts über die Hintergründe, wird zugestopft mit einem Auftrag nach dem anderen und es ist ja wirklich ein, ein irres Tempo, ein, ein großer Wahnsinn, in den er da hineinverfällt verfällt und... Uh, er kann aus dieser Maschinerie gar nicht hinaus. Diese Maschinerie sagt ihm das Leben aus. Also ich, ich habe da eindeutig Parallelen gesehen, ja.
0: Mhm. Ja, finde ich ganz spannend. <lacht> also, denn äh, letztendlich ist es ja auch ein einigermaßen klassischer Gangsterstoff, dass der Einzelgänger sich mit seiner äh, Organisation verkracht und dann allein gegen alle bestehen muss.
1: Ja, ja. Wir haben ja auch noch den äh, später halt ich glaube schon in den letzten halben Stunde kommt ja noch so ein weiterer äh, Auftragskiller hinein. Und wenn man da jetzt dann die Parallele zum, zum, zum Studio Nekatsu sieht, dass, die, dass, dass dieser Killer dass das Studio verkörpern soll, dann hat man das schon drin. Das ist so ein ganz komisches... Sie können nicht miteinander, sie können nicht ohne. Sie nehmen sich gegenseitig unter unter den Arm, also wirklich mhm. sprichwörtlich. Ja. ja. Ähm, das Studio, also der, der Auftragskiller, der schläft mit offenen Augen. Der, jeden Schritt sieht er von Hanada. Also. Ja, stimmt. Ne?
0: ja, ja. Das macht schon Sinn, Sehr. wenn man so drüber <lacht> nachdenkt. <lacht> ja, interessant. Ich muss auch sagen, ursprünglich. Ähm, habe ich mir, glaube ich, auch einfach gar keine Gedanken gemacht, was in diesem Plot drinstecken könnte mhm. an äh, weiteren Ideen und Doppelbödigkeiten. Weil, wie ich schon eingangs äh, gesagt habe, die Handlung für mich nicht unbedingt das zentrale Ding an diesem Film ist. Also so wie du es beschreibst, macht das alles Sinn. Ähm, es ist ja nur so, dass wir sehr schnelle Sprünge haben, dass wir vor allem von Standardsituationen zu Standardsituationen springen, also von ähm, von Sexszenen hin zu ähm, Mordanschlägen hin zu äh, Kämpfen und Verfolgungsjagden und so weiter also alles irgendwie Elemente die nun mal in einem Gangsterfilm drin zu sein haben
1: ja ja ganz eindeutig und ich meine du hast ja die Sexszenen schon schon angesprochen ich war schon ein bisschen verwundert dass es so explizite Sexszenen gibt im Jahr 1967 in Japan mhm. ja also ich, muss ich auch ich, sagen ich, ich bin jetzt nicht hundertprozentig bewandert, was äh, japanische Filmgeschichte betrifft, aber ich glaube schon, dass das einzigartig war zu der damaligen Zeit.
0: Ja, höchstwahrscheinlich. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich wurde deshalb auch äh, dann von Nikatsu ein wenig äh, stiefmütterlich behandelt und aus dem Kino genommen. <lacht> Vielleicht hätten sie ihn auch gar nicht ins Kino gebracht, wenn er nicht einen Tag vorher geschnitten worden wäre und man vorher schon mal hätte draufschauen können. Das ist ja. ja letztendlich auch eine Methode gewesen, um dann vielleicht um Zensuren herumzukommen, weil man einfach zu schnell war für diese Maschinerie, um mhm. das aufzuhalten.
1: Mhm. Ja, das ist sehr gut möglich. Das ist sogar wahrscheinlich in diesem Fall.
0: Mhm. Naja. Ähm, ansonsten habe ich noch gelesen, dass die, äh, die, die Nacktszenen sozusagen, ähm, dass die Schauspieler dabei so einen bestimmten, Bodysuit oder so tragen mussten und mhm. das entsprach irgendwie den Zensurregularien Japans. Aha, okay. Also komplett nackt vor der Kamera war verboten, aber Aussehen als ob ist okay.
1: Interessant. Okay. <lacht>
0: <lacht> Gut zu wissen. Genauer habe ich mich da aber auch nicht schlau gemacht. <lacht> okay, ähm. Genau, aber äh, ich war gerade dabei, so ein bisschen zu erzählen, wie, äh, wie die Handlung vielleicht in den Hintergrund rückt, weil mhm. Momente interessanter sind. Ich finde, das passt auch zu diesem Ansatz, dass man möglichst schnell schreibt und möglichst ungeplant an das Set geht und einfach irgendwie sich von Ideen und von Inspirationen treiben lässt. Und ähm, gleichzeitig ist es sehr interessant und sehr, sehr gut gelungen, ähm, dann doch wieder Bilder zu schaffen, die irgendwie hängen bleiben, die einzigartig sind, die auch eine ganz tolle Ästhetik irgendwie haben ähm, und dabei nicht unbedingt äh, konventionell wirken.
1: Ja, ja ganz eindeutig. Da gibt es viele, viele einprägsame Bilder. Ähm, natürlich, ich habe ja schon die, die Schmetterlinge auf, auf, auf der Wand angesprochen, die, die brennen sich einem wirklich ein ins Gedächtnis. Ja, das <lacht> Es, es gibt ja die 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 kurze Folge, wo Hanada ja drei Morde hintereinander ausführt und alle drei haben wirklich Bilder die die sich einem ins Gedächtnis brennen also der erste beim ersten sonst ja so, ist er mit dem Scharfschützengewehr steht er vor einer Reklametafel wo die die so ein Zippo zeigt ja und mhm. immer wenn das wenn dieser Deckel vom Zippo aufgeht hat er ein freies Blickfeld auf auf uh, sein Opfer und um, das kennt man so in der Art vielleicht noch von ein paar Bondstreifen aus, aus der damaligen Zeit, aber sonst auch so gut wie gar nicht gesehen. Aber das ist ein Bild, das, das, das merkt man sich, ja. Oder als er dann beim beim ähm zweiten Mord, glaube ich, ist das dann in eine Situation gerät, wo er noch ein paar Unschuldige mit umbringen muss und dann aus dem Fenster hechtet, um zu flüchten, und auf so einen Heißluftballon dann gerät, <lacht> der ihn dann nach oben treibt. Ist, ja. Es ist absurd, es ist komisch, aber man, man man prägt sich das einfach ein. Ja, und irgendwie passt es ja auch wieder zusammen. Also, ich
0: glaube, Branded to Kill hat insgesamt so eine einzigartige Ästhetik und, und so, äh, sie wirkt so überhöht und so fantastisch irgendwie. Mhm. Ähm, du hast schon recht, da sind eben diese speziellen Momente drin, spezielle Bilder, die äh, jetzt vom Set-Design vielleicht sich äh, abheben oder von den Ideen, die drin stecken mit diesem Wetterballon und so weiter. Aber gerade auch, wenn du einfach nur auf ähm, das Licht- und Schattenspiel oder die ja. Einstellungsgrößen und sowas achtest, ähm, ist es irgendwie... Anders als wir es aus sonstigen Filmen kennen oder oder vielleicht auch aus dem, was ich jetzt aus dem Japan des Jahres 1967 erwartet hätte. Ich bin da nicht unbedingt fest, aber es sieht extrem westlich aus. Also ich habe da Film-Noir-Einflüsse definitiv drin gesehen, also so ein Low-Key-Stil mit mhm. sehr harten Kontrasten, viel dunklen Schwarzwerten und auf der einen Seite und dann wieder hellen Kontrasten dazu ähm, sehr lange ausgeprägte Schatten, eben, ähm, und keine Ahnung, ich denke bei alten japanischen Filmen irgendwie immer noch an so eine Strenge in der Bildgestaltung irgendwie. Also mhm. so ein bisschen wie bei <lacht> Wes Anderson oder ja, bei Ozu ist es, glaube ich, der Fall, dass man immer in so einer fast 2D-artigen Sicht auf das Geschehen schaut und die Tiefe des Raums nicht unbedingt. Ähm, drin ist und das alles sehr zweckmäßig ist, sehr streng vielleicht auch. Und hier bei Suzuki habe ich eher das Gefühl, dass alles so gefilmt wird, dass es eine maximale Ästhetisierung erfährt, dass alles, wie gesagt, überhöht ist und für sich ein wunderschönes Bild abgibt, so ein bisschen Style over Substance, wie man es heute dann nennen würde. Und da sind schon Einstellungen drin, die einfach im Kopf bleiben. Ich glaube, dass mhm. Hast du auch die Rapid Eye Movies Blu-ray?
1: Ja, ja.
0: Genau, da ist ja schon das DVD-Menü oder das Blu-ray-Menü so aufgebaut, dass äh, Hanada an einer Mauer lehnt und hinter ihm rechts dann so eine Treppe ist. Und da steht, ich weiß nicht, mehr, ob das seine Ehefrau war oder.
1: Nee, Misako war
0: das. Okay. Ja. Und allein so eine Bildkomposition ist etwas, was man in vielen anderen klassischeren Filmen vielleicht gar nicht gesehen hätte. Und hier nimmt sich Suzuki eben diese Freiheit, ästhetisch zu arbeiten und irgendwie, ja, alle Regler auf elf zu drehen, sozusagen.
1: <lacht> ähm, ja, ja, das stimmt. ich meine Diese die ganzen Film-Noir-Einflüsse, vor allem was den Kontrast betrifft, sind mir auch aufgefallen haben. Immer wenn wir die, das Licht- und Schattenspiel sehen, da ist ja auch eine ständige Bewegung drin. Also ich erinnere mich, dass Hanada, ich glaube, ist, ist er in seiner Wohnung oder in der von Misako schon? Auf jeden Fall steht da drin, es ist Nacht und ähm, vom Fenster kommt dann kommt Licht hinein und da ist so diese, diese Ventilation zu sehen und die mhm. projiziert ja so einen ewig langen Schatten dann in den Raum hinein. Ja. Ähm, damit wird ganz, ganz viel gespielt mit, mit dem ganzen Licht- und Schattenaspekt. Ähm, und der Film wurde ja in, im scope gedreht, also 1 zu 2.35, glaube ich. Mhm. Und ähm, das war ja auch das erste Mal für, für Suzuki, dass er, dass er in diesem Format gedreht hat und er musste sich selber ein bisschen... Da, da hineinfinden, weil er in Interviews oft oftmals gesagt hat, für ihn wirkte das alles enorm statisch. Also selbst wenn sich Figuren bewegt haben, hat mhm. er dann jetzt nicht, nicht, nicht viel Fluss drinnen gesehen, hat dann eben mit, mit so einzelnen Bildkompositionen so ein bisschen gespielt.
0: Ja. ja, und dieses Spielen merkt man ganz extrem, finde ich. Ja. Also da sind so kleine Momente drin, äh, wo er, ein Spiegel beispielsweise nutzt und der der Spiegel äh, zeigt etwas und die Kamera schwenkt dann um dieses was man vorher im Spiegel gesehen hat dann in großer Aufnahme zum Beispiel zu sehen oder bei einem Mord sehen wir im Grunde alles aus der subjektiven also fast wie man es heute aus Ego Shootern kennt nur ohne dass die Waffe mit im Bild ist und ja solche Momente die einfach pures Kino sind einfach Lust am, am Schauen, an der Bewegung und alles irgendwie ja, möglichst interessant aussehen zu lassen. Und das hat mir natürlich wahnsinnig gefallen. Also da äh, habe ich sowieso ein Fable, könnte man sagen, wenn, wenn Leute einfach versuchen, irgendwie optisch interessante Dinge zu erschaffen. Und selbst im Innenraum, also in den Wohnungen, schafft das irgendwie immer so, vertikale Linien einzubauen und die Kamera dann so zu schwenken, dass wir verschiedene Vertikalen nebeneinander haben. Und äh, dadurch, dass er die Kamera aber dann auf einer schrägen Achse zum Geschehen stellt, äh, sieht der Raum eben sehr dreidimensional aus im Vergleich zu diesen 2D-Ansichten von Osu oder so. Also mhm. man hat immer einen sehr deutlichen Unterschied zwischen dem Vordergrund und dem Hintergrund des Bildes. Oftmals sehr äh, sehr große Tiefenschärfe. Und das fand ich ja hat mir einfach sehr gefallen.
1: Mhm. Ja, bin ich bin ich bei dir. Ähm, ich habe jetzt nicht auf, auf jedes einzelne Detail geachtet, aber mir sind auch ein paar Sachen aufgefallen und ich bin auch Freund davon, wenn ich wenn ich ähm, ein paar avantgardistisch einfach die organistische Streusel in einen Film drin und ähm, <lacht> ja. hat man hier zu hafen und ähm, ich, ich bin Fan davon. Ich weiß ich mein, es, man könnte meinen, dass das alles so ein bisschen willkürlich wirkt, was da hineingeworfen wird, aber dennoch ergibt, ergibt das ein wundervoll stimmiges Gesamtbild.
0: Ja, ich glaube auch, dass das willkürlich ist. Also wenn man Suzuki in Interviews hört, dann merkt man, finde ich, schon oder hört raus, dass er ja, spontan arbeitet und sich wenig Gedanken macht. Er hat irgendwie sich den Plan gesetzt, einen möglichst unterhaltsamen Film zu schaffen und hat dann irgendwie losgelegt und ist da einfach hin und hat dann, ja, versucht möglichst schnell von einem Punkt zum nächsten zu kommen und eine Attraktion nach der nächsten zu zeigen, den Weg dahin, möglichst visuell ansprechend zu halten, er hat viel Action drin, viel Sex, viel Gewalt und bedient sich dann eben auch bei allem, was er so kennt. Also, ob das dann amerikanische Film-Noirs sind oder irgendwelche europäischen nouvelle Vague gangster sachen da wird halt alles genommen, was irgendwie interessant scheint und einfach mal reingeworfen. Und mit Hanada zum Beispiel hat er ja dann noch eine Hauptfigur drin, die auf der einen Seite irgendwie sehr westlich wirkt, also es sind nicht unbedingt diese typisch japanischen Fragen um, um Ehre und die, die Familie und so weiter und, und das Gesicht wahren und klar. Also den, diesen ganzen Themenkomplex spart er eigentlich komplett aus. Stattdessen ähm, ist das einfach jemand, der ja <lacht> aus recht äh, egoistischen Motiven die Nummer eins oder den Killern werden möchte. Mhm. Und dann legt er halt los. <lacht> Aber Suzuki hat dann selbst gesagt, dass er diesen Killer japanisch halten wollte, also es sollte eben nicht ein Italiener oder sonst wer sein, und darum schnüffelt er am Reiskocher.
1: <lacht> <lacht> ja, wer ist ein ja.
0: italienischer Gangster, wird er Macaroni essen. <lacht> Zitat.
1: <lacht> uh, cool, ja, ja. Und wenn man solche ja.
0: Aussagen hört, finde ich, wird schon deutlich, dass Suzuki da nicht mit dem größten Ernst vielleicht an die Sache gegangen ist.
1: Mhm. Ja, ich, ich, ich fand die die ganze Geschichte mit dem mit dem Reis fetisch es ist so eine interessante Dreingabe, weil man, man rechnet einfach nicht damit. Ich meine, gut, man hat es ja relativ früh im Film drin, aber das ist mhm. so so ein Element, das wirkt unendlich befremdlich oder zumindest kann <lacht> es so wirken. Und äh, diese diese große Schwäche dieses, dieses unglaublich seriösen Auftragskillers, zumindest so wird er inszeniert in den ersten paar Minuten. Ja, dass das einfach der, der, der Geruch von gekochtem Reis ist, das ist schon wenig komisch. Ich meine, wir haben ja noch, das das ja angesprochen schon ein paar westliche Elemente, die dann, die dann noch mit hineinkommen. Zum Beispiel haben wir ja eine ganz klassische Femme fatal die dann noch, noch mit hineinkommt mit Misako, der auch so ein bisschen verfällt und und und. Ja, einfach einfach so seine Prinzipien vielleicht so ein bisschen über den Hafen wirft, wenn er, wenn er mit ihr sich unterhält. Hm. Ähm, ich habe jetzt vergessen, welchen Punkt ich machen wollte. <lacht> ähm, macht nichts. <lacht> jedenfalls, jedenfalls, war das schön zu beobachten.
0: Ja, äh, wo du gerade die Farm Fatal angesprochen hast, ähm, die sehe ich da auch drin. Allerdings wird das ja auch nicht bis ins letzte durchexerziert, sondern Misakos vielleicht die die ihn ja, auf, auf die schiefe Bahn bringt, na, nicht auf die schiefe Bahn, er ist ja schon kriminell, aber äh, die ihm so aus diesen, ja, so ein bisschen aus der Spur wirft, aber seine Ehefrau ist diejenige, die dann später einen Mordanschlag auf ihn plant, also die tatsächlich irgendwie für sein Verderben steht, würde ich sagen. Ja. Also es ist zumindest nicht ganz eindeutig. Und seine, seine Frau ist auch die, die noch deutlich sexueller an die Sache herangeht, mhm. während Misako, ähm, ja, von Anfang an sogar darum bittet, getötet zu werden und mit so einem, mit, ja, einem Todeswunsch im Grunde an Hanada herantritt. Insofern sind da immer wieder kleine Drehs und neue Ideen drin, die das Ganze von bekannten Schemata abheben.
1: Mhm. Ja, natürlich, da gebe ich dir, da gebe ich dir recht, es ist jetzt nicht so eins zu eins nach der, nach der Farm Fatal Schablon einfach abgezeichnet worden. Wer ist inspiriert, ne? Es ist auf jeden Fall inspiriert, man erkennt Anzeichen drinnen, ja. ja. Ähm, wenn wir schon bei Misako sind, ich finde die Wahl der, 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 Schauspielerin unendlich toll gewählt, weil sie hat ein wirklich sehr markantes Gesicht, dass man, dass man also ich muss zugeben, ich habe ein bisschen Angst gehabt, als ich sie gesehen habe, so ein bisschen, <lacht> wenn man wirklich ein Close-Up von ihrem Gesicht sieht, das ist so so kühl, emotionslos und durch diese enorm Kontraste versehen mit wirklich dunklen Augen, tiefen Schatten im Gesicht, langen schwarzen Haaren, also uh, ich weiß nicht, wenn ich vielleicht ein Zehnjähriger wäre, ich hätte Albträume von ihr bekommen. <lacht>
0: Ja, da kenne ich mein zehnjähriges Ich nicht mehr gut genug. <lacht> Aber du hast schon recht. Also sie hat etwas sehr Markantes und Düsteres an sich. Ähm, und diese Schmetterlinge in ihrer Wohnung und, und der Vogel, der, ja. Äh, ja, was hatte der
1: eigentlich? Irgendwie war er da erstochen oder so? Ja, ja, genau. Der hat so eine, so eine komische Nadel durch die Brust gejagt bekommen. Ja. Und sie benutzen ja so als, als, als Zierde auf ihrem Rückspiegel im ja. Auto. Da kann man sich ja auch mal
0: fragen, was diese Symbole dann zu bedeuten haben. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass ähm, die Schmetterlinge für eine grenzenlose Obsession oder sowas stehen sollen. Weiß ich jetzt nicht, ob man das so sehen will. Man kann sicherlich auch ja ein totes Tier immer mit dem Tod und mit dem Verderben in ähm, Zusammenhang bringen. Ich fand gerade diesen Mord, wo... Äh, ja der im Grunde das Todesurteil von Hanada unterschreibt, weil äh, er den Auftrag nicht entscheidend zu Ende bringt, sondern eine Zivilistin tötet aus Versehen, weil sich ein Schmetterling auf sein Gewehr setzt und er dadurch ähm, ja, falsch zielt. Äh, das ist natürlich auch wieder so ein typischer Butterfly-Effekt-Moment, mhm. wenn man es so sehen möchte, dass ein, ne, ein, ein kleiner Flügelschlag enorme Auswirkungen haben kann. Aber gleichzeitig hast du natürlich als Gesamtwerk Branded to Kill im Gangsterkosmos und so weiter auch immer dieses Fatalistische davon, dass der Gangster am Ende sterben muss. Also es geht ja bei den Gangstern eigentlich immer darum, nicht ob sie überleben oder nicht, sondern wie sie am Ende sterben, wie mhm. der Weg dahin ist zu diesem Verderben. Und insofern ist auch die Frage, ob dann dieser Flügelschlag tatsächlich äh, erst dafür sorgt, dass ähm, alles den Bach runtergeht oder ob das nicht sowieso schon von Anfang an das Schicksal von Hanada war.
1: Ja, wobei, das ist ja im japanischen Kino ein bisschen anders. Also ähm, Vor allem bei den Nikatsu-Produktionen, selbst wenn sie viele, viele Yakuza-Filme gemacht haben, der Protagonist überlebt immer. Das war so das, das Typische für die damalige Zeit in Japan. Ähm, und... also hier ist es zumindest so halb offen, nenne ich es einmal. Ich meine, klar, natürlich könnte man argumentieren, ne, wird ein paar Mal von, von ein paar Kugeln getroffen, aber es, es wird, ist schon ein bisschen vage gehalten. Das war zu damaligen Zeiten ein riesengroßer Schritt für für, für das Kino, für, für dieses Yakuza-Genre in der damaligen Zeit in Japan.
0: Hm, okay, das da kenne ich mich dann zu wenig mit dem Yakuza-Film okay. aus.
1: Ich habe es auch nur nachgelesen, aber ähm Falls es nicht stimmen sollte, falls es jemand berichtigen sollte, mich an die englische Wikipedia melden.
0: <lacht> okay. Ich, ich meine sogar, ich habe vorhin im Booklet noch was anders gelesen und da stand irgendwie drin, dass der Held ich weiß nicht mehr, ob das jetzt im Nikatsu Actionfilm der Fall war oder im Yakuza-Film, ich glaube im Yakuza-Film, dass der Held meistens ähm, zwischen seinen eigenen Obsessionen, also und eigenen Wünschen stand und ähm, dem Ehrenkodex beziehungsweise dem Zwang äh, der Hierarchie zu folgen und zu gehorchen mhm. und am Ende dann oftmals sich äh, geopfert hat quasi und ein, ein Kampf einer gegen alle geführt hat, dem er dann logischerweise zum Opfer gefallen ist. Oftmals dann auch noch er als jemand, der mit einem Katana losgezogen ist und dann über den Haufen geschossen wurde oder sowas.
1: Mhm.
0: Aber wie gesagt, das ist alles nur angelesen und ich kann nicht meine Hand dafür ins Feuer legen.
1: Hm. Ja, ja. Könnte interessant sein, dem mal ein bisschen auf den Grund zu gehen, aber ähm, das werden wir ja jetzt hier und heute nicht machen. Ähm, Sicher nicht, nee. <lacht> Ich, ich würde dich gerne fragen, du hast ja du hast ja gemeint, dass der Film schon relativ unterhaltsam ist. Um, wurdest du gut unterhalten? Also ist es wirklich für dich ein Film gewesen, wo du sagst, den kann ich mir auch so anschauen, einfach zur zu puren Unterhaltung, weil ich mal 90 Minuten nichts zu tun habe?
0: <lacht> ähm, wenn ich in der richtigen Stimmung bin, ja, aber sicherlich nicht einfach so. Also dafür ist er dann doch wieder zu sperrig und zu eigen und ähm, mir ging es auch schon so, dass alleine durch dieses japanisch mit Untertiteln schauen, man natürlich eine gewisse Aufmerksamkeit dem Film entgegenbringen muss. Wenn man nicht irgendwie komplett am Ball ist, verpasst man auch durch das Tempo noch schnell mal irgendwelche Momente und muss dann einmal zurückspulen oder so, um wieder äh, voll am Ball zu bleiben. Ähm Aber ja, ich glaube schon, dass das ein sehr unterhaltsamer Film ist und der eben so schnell erzählt ist, dass er einen für 90 Minuten mal schnell ja, unterhalten kann. Wenn man eben in der Stimmung ist, zu sagen, ich schaue jetzt einen Film, der ist 50 Jahre alt und er ist in schwarz-weiß und japanisch mit Untertiteln. Also das ist natürlich was anderes, als irgendwie mal schnell einen Hollywood-Action-Blockbuster irgendwo ins in den Player zu schmeißen und yeah, dann mit klar, halber Aufmerksamkeit ich, zuzuschauen.
1: Logisch, ich meine, das ist jetzt nicht Die Hard. Also ja. das, das, das wollte ich jetzt gar nicht damit vergleichen. okay. Ähm, hm. Ich weiß nicht, ob ich den Unterhaltser nennen würde. Ich, ich glaube, das richtige Wort wäre interessant, denn das ist auf, auf alle Fälle. Aber so zur Unterhaltung, selbst wenn alle Vorzeichen richtig gestimmt sind, glaube ich gar nicht, denn ich kann, ich kann mir den Film wahrscheinlich nicht nur so anschauen, sondern wirklich muss auf jedes einzelne Detail das nächste Mal wahrscheinlich darauf achten, um, um, um den, den Irrsinn, den sich da die, die Schreiberlinie und Suzuki überlegt haben, einfach in mich auch einsorgen zu können. <lacht>
0: ja, das stimmt sicherlich auch. Ähm, ich glaube nur, dass es ein Film ist, der eben auch auf eine sehr oberflächliche Weise funktionieren kann. Also man kann sicherlich äh, viel draus ziehen und an den Subtext noch mal rangehen und die ganzen äh, Einflüsse belegen und eben auch so ein bisschen über die Produktion und die verschiedenen irrsinnigen Ideen noch mal gezielt und gesondert nachdenken. Aber ich glaube, wenn man in der richtigen Stimmung ist, funktioniert das auch irgendwie als überbordendes Actionkino gar nicht so schlecht.
1: Mhm. Hm. Ja, ist, ist gut möglich.
0: <lacht> also ich denke einfach, da sind so viele einzelne Standardsituationen, wo ähm, Hanada gegen verschiedene Gegner antritt und die über einen Haufen schießt oder äh, anderweitig tötet und dann wird das unterbrochen von Sex und von äh, Auftragsmorden und von dies und das und jenem. Insofern ist der, glaube ich, temporeich genug und, und ideenreich genug, um einfach zu unterhalten auf eine oberflächliche Art.
1: Ja, ja, das... So. Das, oh ja, doch, doch, schon. Ich, ich würde dir jetzt zustimmen, wo du das, das ausgeführt hast, klar. Ja,
0: ähm, zum Film selbst, hast du da noch ähm,
1: Punkte, die du ansprechen musst? Ähm, zum Film selbst wahrscheinlich nicht mehr so viele. Wie gesagt, ich ähm, mag den Film wirklich sehr, sehr gerne. Ich liebe diese Verspieltheit, die, die in jedem Bild mitschwingt. Ähm, es, und er ist einfach so cool. Das muss man einfach äh, ja. zugeben. Der, äh, 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 Cooler geht's eigentlich schon gar nicht mehr. Also ich bin, ich, bin echt, ich bin echt hin und weg. Ja, wobei
0: man ja sagen kann, es haben diverse Regisseure dann auch im Nachhinein versucht, diese Coolness für sich zu nutzen oder vielleicht ja. sogar zu übertreffen. Das fand ich nämlich noch ganz schön beim Schauen. Ähm, mir ging es immer wieder so, dass ich bestimmte Einstellungen oder bestimmte Momente erkannt habe und dachte, Moment, die kenne ich doch.
1: <lacht> ja, ja, klar. Ich meine, es gibt ja auch viele Regisseure, die sich explizit auf diesen Film beziehen und meinen, das ist eine äh, na, wie sagt man denn? Inspiration gewesen, eine große Inspiration gewesen. Also ähm, Tarantino, John Woo hat sich schon ein paar Mal dazu geäußert. Jim Jarmusch hat ja quasi einen Film gemacht, der diesen Film so ein bisschen nacherzählt, wenn man so möchte, mm. nur mit anderen Vorzeichen.
0: Zumindest deutlich zitiert, ja.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Also Ghost Dog, um das noch mal dann auch namentlich zu erwähnen. Ja. Ja, und es gibt irgendwie so Kleinigkeiten. Also einmal, ich glaube, das ist schon als Hanada erwartet, dass der Killer Nummer eins ähm, ihn töten möchte. Da hängt er so von der Decke und lässt sich irgendwie so runterhängen, wie das später mal Leon der Profi machen wird. Mhm. Ja genau, bei John Wu erkennt man finde ich verschiedene Sachen, auch gerade nochmal ähm, diese die Schicksalhaftigkeit, dass zwei Männer verknüpft sind mit ihrem Schicksal und es klar ist, dass nicht beide überleben können und beide irgendwie zwei Seiten einer Medaille sind. Das ist ja bei ihm noch ausgeprägter und noch deutlicher. Um, und auch am Anfang gibt's ja diese Szene, wo sich zwei Männer gleichzeitig, äh, erschießen quasi, das fand ich aber auch so ein typisches Bild, was man oft dann auch bei John Boo wieder hat
1: ja ja, ganz klar, ganz klar. und sonst,
0: klar, ich, ich meine, cooler, äh, schweigsamer Gangster, das geht irgendwie immer und wird natürlich auch sehr häufig zitiert ich weiß nicht, ich habe auch immer mal wieder an Melville denken müssen, wobei wahrscheinlich dann eher Suzuki bei Melville äh, sich etwas abgeschaut hat, aber da die beide so ein bisschen zeitgleich gearbeitet haben, kann ich auch nicht sagen, ob das tatsächlich so ist oder ob da nur mhm. an zwei Orten der Welt gleichzeitig äh, zwei Leute ähnliche Geschichten erzählt haben.
1: Ja ist, ja, ist ja gut möglich. Ich meine, ich habe keine Ahnung, wie die Filmdistribution in den 60ern Japan ausgesehen hat, wie viel westliche Stoff man dort im Kino sehen konnte. Also bei Nikatsu war es wohl so,
0: dass die nach dem Zweiten Weltkrieg im Grunde erst wieder groß geworden sind, weil sie ausländische Filme im Kino gezeigt haben. Also potenziell ist das durchaus möglich, dass er dann dadurch viele westliche Dinge gesehen hat, aber da Melville ja jetzt auch... Ende der 50er, glaube ich, erst angefangen hat und vor allem im Laufe der 60er dann seine Karriere aufgebaut hat. Puh, keine Ahnung. Ob da dann quasi die Zeit in Japan schon so weit war, dass man solche Dinge im Kino sehen konnte, ist äh, Spekulation.
1: <lacht> ja, ja. Ähm, hast du denn noch Punkte, die du, die du zum Film selber jetzt noch einbringen möchtest?
0: Nee, im Grunde ist es das. Also Branded to Kill ist, finde ich, auch ein Film, der es einem gar nicht so einfach macht, das in Worte zu fassen, was darin vorgeht und und was die Faszination ist, weil er eben so kinematisch ist. Also, ja. ja. Man muss ja. ihn sehen und äh, erleben, um irgendwie
1: zu verstehen, was das für eine Art von Film ist, glaube ich. Ja, du hast recht, du hast recht. Es ist wirklich schwer, die Faszination rüberbringen zu können. Also ich habe mir heute schon wirklich viele Gedanken darüber gemacht, <lacht> wie, ich, wie ich meine Begeisterung irgendwie in Worte fassen soll für diese Aufnahme. Es ist wirklich, es ist wirklich nicht einfach, aber ich glaube, wir haben das so halbwegs gut hinbekommen. Hoffentlich. Hoffentlich,
0: genau. <lacht> ich fordere einfach Feedback äh, ein. Sagt uns mal, ob das jetzt gut war oder nicht und was fehlt und wie man es besser machen kann. Ähm, genau, also so viel vielleicht dann auch als Auftakt für unseren Japanuary. Wie gesagt, wir werden acht japanische Filme im Januar schauen, ähm, ja, was gibt es denn bei euch eigentlich oder bei dir speziell? Hast du schon der, deine Liste zurechtgelegt? Man muss dazu ich sagen, wir nehmen
1: jetzt ähm, noch Ende November auf. <lacht> ja. <lacht> äh, ja, ich habe mir meine Liste zusammengelegt. Ich habe mit dem Juri schon gesprochen für potenzielle Aufnahmen. Ähm, ich habe schon ein paar Gäste eingeladen. Wir haben Großes vor. Du bist ja unter anderem auch ähm, mit dabei, dann werden wir über Battles Without Honor and Humanity reden. Also auch einen Yakuza-Strafen.
0: Genau. Ähm, Damit wir mal ein bisschen äh, unser Wissen da vergrößern.
1: <lacht> ja, genau, genau. Ähm, ja, und wir werden halt. Ich bin mir nicht sicher, ob wir sieben oder acht Podcasts aufnehmen. Denn ich habe ich hab mir eigentlich als Ziel gesetzt, acht Filme zu sehen und auch, dass ich jetzt Branded gesehen habe. Könnte es auf sieben zurückfallen. Mal sehen. <lacht> okay. <lacht> also ich plane auf jeden Fall acht Filme zu schauen.
0: Ähm, wir werden aber nicht acht Podcasts machen. So viel ist schon mal sicher. Stand jetzt werden es wahrscheinlich bei uns drei Folgen zu dem Thema sein. Einmal Brenner to Kill. Dann äh, habe ich mit Michi auch schon eine Folge zu The Whispering Star von Sion Sono aufgenommen. Oh, sehr cool. Und äh, ja ein Überraschungsfilm, den wir selbst noch nicht kennen. <lacht> vielleicht, vielleicht auch nicht. Mal schauen. Das ist ja immer so ein Ding, dass man Ankündigungen macht und dann mal schaut, ob man denen auch nachkommt oder nicht.
1: <lacht> ja.
0: Ansonsten, wenn wir noch bei japanischen Yakuza-Geschichten sind, äh, stand jetzt ist auch der Plan, dass ich bei den Kollegen von Compendium des Unbehagens nochmal zu Gast bin. Und wir da ein Double Feature besprechen aus Graveyard of Honor, also Original und Remake. Das Original, glaube ich, von Kinji Fukasaku, heißt er so, ja, ne? Da hast du, ja. <lacht> und, äh, das Remake von Takashi Miike. Kenne ich auch beide noch nicht, bin ich auch sehr gespannt drauf.
1: Ja. Okay, sehr cool. Möchtest du sonst Fall noch was anteasern, was es bei euch gibt? <lacht> Oh, bis zum japan wird es mit Sicherheit noch eine Folge geben. Wir wissen aber noch nicht welche. Das müssen, okay. wir, müssen wir selber erst nochmal schauen. Das, äh, wir lassen uns mal überraschen.
0: Sehr gut, dann belassen wir uns mal dabei. Ja, okay. <lacht> okay, ja, dann vielen Dank, dass du da warst. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung, ja. Ähm, ja sehr gerne. Wieder. Ja,
0: das äh, gebe ich doch direkt so zurück. <lacht> okay dann ähm, hören wir uns in der nächsten Woche wieder im Japanuary oder eben bei den Kollegen von der Bildnachwirkung und ähm, damit wünsche ich euch eine schöne Woche, viel Spaß beim Japanuary und äh, macht's gut. Ciao.
1: Tschüss.